0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat polityka. Dziś naszym gościem jest Łukasz Grzesiczak, analityk ze Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: A dzisiaj porozmawiamy o Państwa raporcie dotyczącym 19.30, czyli nowych wiadomości. I na początek krótka piłka. Nowe wiadomości robią to samo co stare wiadomości, tak czy nie?
1: Oj, Tego nie wiem, nie sprawdzaliśmy tego, nie porównywaliśmy tych dwóch programów informacyjnych, a więc niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: 19.30. Czysta woda czy propagandowa zupa?
1: Tego też do końca nie wiem, to są bardzo mocno postawione, mocne twierdzenia. My sprawdziliśmy, że ta obietnica czystej wody, to co otrzymujemy do końca być może tą czystą wodą nie jest.
0: Mhm. 19.30 wspiera rząd Donalda Tuska. Tak czy nie?
1: Tego też tak trudno jest powiedzieć mi jednoznacznie. Oczywiście my zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy w naszym raporcie, który państwo znajdą na stronie demagog.org.pl, przypadki informacji, które pojawiły się w programie 19.30, a nie, były, nie było ich w programach konkurencyjnych, które wydaje się wspierały rząd Donalda Tuska i, I jego os działania.
0: ostatnie pytanie z tej krótkiej serii. 19.30 atakuje opozycję, tak czy nie?
1: Tu podobnie muszę odpowiedzieć. Udało nam się zidentyfikować programy, które w, jakiś, w ramach 19.30, materiały publikowane w ramach tego programu informacyjnego, które po prostu w jakiś sposób z jednej strony depresjonowały prezydenta, nie przedstawiały jego stanowiska i też zidentyfikowaliśmy programy, które no, albo pomilczały, opozy przemilczały opozycję, bądź przedstawiały ją w niekorzystnym świetle, kiedy analogicznie nie mogliśmy znaleźć podobnego materiału tego samego dnia w konkurencyjnych programach, które analizowaliśmy.
0: Przypomnijmy, bo po ośmiu latach mogło się utrwalić, że teraz mówiąc opozycja, mamy na myśli Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy. Kończymy tę szybką piłkę, która wcale nie była szybka, ale to moja wina, bo w taką grę nie gra z analitykiem. Więc zadam teraz już, będę zadawać pytania w normalnym trybie. Czy nie za szybko chwyciliście państwo za e, mikroskop?
1: Tego nie wiem, to jest subiektywne stwierdzenie. Oczywiście pewnie niektórzy, i, i, i rozumiem te, te argumenty, że trzeba było dać więcej czasu na rozruch nowej, nowy, nowemu programowi informacyjnemu. Z drugiej strony to jest trochę tak, że Marek Czysz tego 20 grudnia w miejsce wiadomości wygłosił to oświadczenie krótkie, które mam nadzieję wszyscy pamiętamy. I on tam, jak państwo pamiętają, zapowiedział, że teraz już ten nowy program informacyjny nie będzie, nie będzie podawał tej propagandowej zupy, a czystą wodę. Mówił także o tym, że ten nowy program informacyjny nie będzie uprawiał propagandy w tym sensie, że nie będzie malował obrazu, ale będzie po prostu przedstawiał fotografię dnia. Świata konkretnie. Dnia, świata, tak, oczywiście. I generalnie chyba świata i dnia, w tym sensie tam wydaje mi się, że, 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 że ale, ale tutaj pewnie jestem zestresowany i jednoznacznie w tym sekundzie nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy rzeczywiście tam było i świata i dnia. I w tym kontekście postanowiliśmy po prostu zobaczyć, tak jak zresztą mamy to w zwyczaju w demagogu, czyli my weryfikujemy obietnice polityków, weryfikujemy wypowiedzi polityków i tak dalej. A więc, korzystając z tego, co, co robimy zawsze, co robimy od lat, postanowiliśmy po prostu zweryfikować, jak ta obietnica złożona przez mark redaktora Marka Krzyża, jak ona ma się do rzeczywistości. I, i, i my pozwoliliśmy sobie przeanalizować wszystkie programy, za styczeń, a więc nie analizowaliśmy tych programów z, z końca grudnia. No, postanowiliśmy przyjąć tę formułę, że zresztą że, że twórcy tego programu mówili o, o tych pierwszych dniach na rozruch, na to, że mają pewne problemy techniczne i nie tylko, wiadomo, ta sytuacja polityczna była, wokół telewizji była dosyć napięta, a więc postanowiliśmy tych pierwszych dni po prostu nie analizować i wybraliśmy po prostu ten okres za cały styczeń.
0: 31 dni i tutaj wrócę do, do tej zapowiedzi Marka Czyża. Sprawdziłam, oboje mieliśmy rację, że wiadomości będą Państwu przedstawiały, prezentowały fotografie świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Taka była zapowiedź Marka Czyża 20 grudnia. Państwo przeanalizowaliście cały styczeń, czyli to było 31 wydań wiadomości. Przepraszam, 19.30. Co jeszcze Państwo analizowaliście w tym raporcie, co sprawdzaliście? No,
1: no tak, my postanowiliśmy, no, musieliśmy opracować metodologię, w ramach której my będziemy analizowali ten program. Czyli
0: zasady. Takiego, tak, takiego sprawdzenia w
1: naszej analizy, to na co zwracamy uwagę, a na co uwagę nie zwracamy. pod jakim kątem nam, chcemy zanalizować ten program informacyjny. No i oczywiście tych sposobów analizy, zresztą do czego zachęcam także inne organizacje analityków, dziennikarzy pewnie jest wiele, mamy tą całą przecież metodologię agenda settings mamy, Mamy generalnie, nie wiem, można, można analizować czas ekspozycji ekspertów, polityków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My postanowiliśmy po prostu zwrócić uwagę, to dla nas było bardzo istotne z punktu widzenia... Ponieważ my nie sprawdzaliśmy wiarygodności, to jest ważne, nowego programu, my generalnie 19.30, my generalnie chcieliśmy sprawdzić jak się ma, jak jest realizowana obietnica, którą złożył Marek Czysz. I z jednej strony, a więc my postanowiliśmy na tle dwóch programów konkurencyjnych, które mają razem z tak jak, tak jak 19.30, największą oglądalność, czyli mam na myśli fakty TVN-u i wydarzenia Polsatu, postanowiliśmy, czyli każdego dnia oglądaliśmy wszystkie ciągiem te trzy programy, oglądaliśmy, technicznie wyglądało to w ten sposób, ponieważ te programy też są potem online, przez jakiś czas są dostępne, więc oglądaliśmy 19.30, następnie oglądaliśmy fakty tvn i oglądaliśmy wydarzenia Polsatu.
0: Przepraszam, cel... pan każdego dnia w styczniu oglądał trzy wydania serwisów informacyjnych?
1: Tak jest, tak jest. Czyli I... 3
0: razy 31 to są 93 wydania przez cały styczeń. Dokładnie. To pan obejrzał. Mniej
1: więcej, jak liczyliśmy to w redakcji, mniej więcej obejrzeliśmy... Nie wiem, czy gratulować, więcej, czy współcześć. Mniej niż 50 godzin. No niemal 50 godzin e, materiałów w programach e, informacyjnych w styczniu. Gdyby to tak, bo próbowaliśmy też to liczyć e, i zresztą piszemy o tym w naszej analizie, mniej więcej to było około, około 300 materiałów informacyjnych w każdej z telewizji, a więc mniej więcej było to około no Niemal tysiąca, mniej niż tysiąc tych programów, tych materiałów informacyjnych. Niemal 50 godzin. I oglądaliśmy te trzy, trzy, trzy programy informacyjne, skupialiśmy się na 19.30, tak jak już pozwoliłem sobie powiedzieć i zwracaliśmy uwagę na takie trzy ważne z naszej perspektywy rzeczy istotne z punktu widzenia weryfikacji tej obietnicy, którą złożył redaktor Marek Czysz. Mianowicie analizowaliśmy, czy są jakieś wiadomości w ramach materiały informacyjne, jakieś wydarzenia omawiane w wiadomościach, które są de facto korzystne dla rządu Donalda Tuska, a jednocześnie tych samych informacji nie pokazały programy konkurencyjne. Następnie patrzyliśmy jednocześnie, to jest druga rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę, patrzyliśmy czy są jakieś informacje podane przez 19.30, które są niekorzystne dla opozycji, a które generalnie i podała to 19.30, a które nie pojawiły się w programach konkurencji i Trzecia rzecz, patrzyliśmy także na, na, na to, w jaki sposób jest, jest przedstawiana ta opozycja, czy są jakieś rzeczy, o których o, o, których, o prezydencie, o opozycji, które konkurencyjne programy informowały w takim pozytywnym sensie, a nie było o tym w 19:30. Mm
0: -hmm. No i co? Ważne jest to też
1: dla mnie, jeżeli Pani pozwoli, że... Bo, bo my jak gdyby mamy swoją metodologię i jak gdyby też weryfikujemy te wypowiedzi polityków na co dzień. Zachęcam na, na naszą stronę, gdzie można przeczytać analizy wypowiedzi polityków ze wszystkich stron politycznego spektrum. I też jak gdyby działamy na przejrzystej metodologii, czyli na tych zasadach, w ramach których my to weryfikujemy. Dlatego ten raport, o którym, o którym, o którym piszemy, o którym piszemy, które opublikowaliśmy i o którym teraz mówimy, on generalnie jest po prostu tam. Metodologia jest bardzo mocno opisana. Także po to, że każdy z Państwa, kto, kto byłby tym zainteresowany, może po prostu, podobnie jak my, otworzyć te wszystkie archiwalne, jeżeli będą w jego, bo nie wszystkie oczywiście są dostępne, ale, ale jeżeli się chce, to można je znaleźć i, i można po prostu otworzyć, obejrzeć, pójść wytyczoną przez, yy, przez nas drogę i Wedle, wedle tej metodologii, którą przyjęliśmy, mogą nas Państwo sprawdzić i powinni Państwo dojść do tych samych wniosków. Czyli generalnie jak opisujemy pewne różnice, co było, czego nie było, jak te programy się różniły i tak dalej, zachęcam Państwa, jeżeli mają Państwo, są sceptyczni wobec tego raportu, czy pamiętają Państwo coś zupełnie inaczej, zachęcam, żeby otworzyć przejrzeć te programy informacyjne i w mojej ocenie, wedle mojej najlepszej wiary, powinni państwo dojść do tych samych wniosków.
0: A dlaczego państwo nie sprawdzaliście, czy były w 19.30 jakieś wiadomości niekorzystne dla rządu, które nie pojawiły się w faktach albo w wydarzeniach?
1: E, no... Uznaliście, że ich nie będzie? Nie, po prostu generalnie oczywiście no, tego nie sprawdzaliśmy. nie sprawdzaliśmy. Nie sprawdzaliśmy też jak gdyby tej e, czasu ekspozycji na różne, e, różnych polityków. No, w tle też wiadomo, e, 19.30 informuje o tym, że niektórzy politycy, e, prawicy bojkotują program. Nie chcą się wypowiadać. Zresztą kilkakrotnie e, w styczniu znaleźliśmy takie urywki, Wypowiedzi, gdzie politycy zjednoczonej prawicy, dzisiejszej opozycji, wcześniej rządzący, po prostu nie chcieli wypowiadać się do kamer 19.30. A więc po prostu wydawało nam się, że, że zwrócenie uwagi na te trzy rzeczy, o których mówiłem, pozwoli nam na weryfikację obietnicy, którą złożył Marek Krzyż.
0: No dobrze, więc w takim razie odpowiedzmy na to pytanie, tylko proszę nie mówić nie wiem albo trudno powiedzieć, bo już wyczerpał pan limit w tym programie. Czy Marek Czyż dotrzymał swojej obietnicy, zło którą złożył 20 grudnia, że będzie czysta woda zamiast propagandowej zupy, fotografia dnia i świata zamiast obrazu?
1: My opisaliśmy, myślę, że przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie więcej, kilkanaście mówię o takich bardzo, bardzo bezpieczny sposób przypadków, które świadczą o tym, że Marek Czyż nie do końca spełnił składaną przez wiadomości, nie, w styczniu nie do końca spełniły składaną obietnicę przez Marka Krzyża.
0: Mhm. Czyli nie dowieźli tej czystej wody. E, no dobrze, to w takim razie czy może pan podać jakiś przykład czegoś takiego? Bo tutaj jeszcze przypominam naszym e, słuchaczkom i widzom, że styczeń, wydarzenia i tygodnie biegną bardzo szybko. Styczeń e, to był czas e, no tej awantury wielkiej wokół e, skazanych byłych posłów Kamińskiego i... Wąsika, w ogóle w sumie państwa raport, można by tak nazwać, raport imienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To taki żart, o, bo o, dużo materiałów dotyczyło właśnie tego. Ale proszę powiedzieć, takie przykłady, jakby hmm. po czym można poznać, że, że ta czysta woda nie została dowieziona w
1: 19.30? Jak generalnie żart, żartami, doceniam żart pani redaktor, ale myślę, że, znaczy, sprawa pana Wąsika i pana Kamińskiego zajmuje, jak gdyby, wydaje mi się, że Pewnie znaczące, ale nie jakiś najbardziej istotny i nie największy część naszego raportu. Bardziej bym chciał, żeby nie wiem, żebyśmy próbowali mówić, że to jest raport, nie wiem, na temat jakości mediów, że imienia jakości mediów, albo, albo, albo generalnie tego, że. Wiem, jakości debaty publicznej, ale jeżeli Pani generalnie pyta o takich... Oczywiście wypis, wypisujemy mnóstwo, podając konkretne daty, odnosząc się do, do konkretów, cytując wypowiedzi, które padły w tych programach informacyjnych, ale generalnie na przykład w przypadku tego, jeżeli Pani już mówi o, 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 o Wąsiku i Kamińskim, to generalnie na przykład 19.30, tam... W naszym raporcie chyba podajemy cztery przykłady, kiedy, kiedy widzowie tego programu informacyjnego nie dowiedzieli się, nie mogli się dowiedzieć, a w tym samym czasie widzowie programów konkurencyjnych, faktów i wydarzeń mogli się dowiedzieć o tym, że pod zakładami karnymi, w, którym, w których są osadzeni politycy są manifestacje poparcia wobec, wobec nich. Dla
0: A 19.30 o tym nie mówiła?
1: Nie mówiła o tym 19.30. Na przykład interesujący też jest, interesujący też wydawał mi się ten fragment, kiedy, kiedy mieliśmy tę znaną, znaczy myślę, że pamiętają Państwo jeszcze to wydarzenie w Sejmie, kiedy minister Sienkiewicz nie wstał do hymnu i wszystkie konkurencyjne programy informacyjne, a przypominam, że rozmawiamy o faktach i rozmawiamy o wydarzeniach, pokazały to i omówiły, że fragmentem ich materiałów było, było, była informacja, że minister Sienkiewicz nie wstał do hymnu. Było to pokazane. W tym samym czasie widzowie 19.30 nie dowiedzieli się o tym wydarzeniu. Co więcej, on też zwracaliśmy uwagę, o czym tam piszemy, że, te że, że obrazki z Sejmu były tak wykadrowane, żeby nie było widać, że Bartłomiej Sienkiewicz siedzi podczas śpiewania tego hymnu. A co więcej, czego nie zrobiła konkurencja, był taki fokus, wiadomo, 19.30 zwróciła uwagę na klaszczącego Jarosława Kaczyńskiego, który to jeszcze tak, w tym momencie, kiedy to pokazano, klaskał wyjątkowo nie do rytmu. Tak? No, dużo było takich, 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 takich informacji. Ale znaczy, jeżeli, tak... tu
0: mogę, jeżeli, tu mogę się, jeżeli tu mogę przerwać, no to równie dobrze można powiedzieć, a dlaczego w takim razie fakty i wydarzenia nie pokazały prezesa Kaczyńskiego, który nie klaszcze do rytmu? Kto tutaj nie jest no, czym... bardziej wiarygodny?
1: Nie no, znaczy Przypominam, my nie sprawdzaliśmy wiarygodności. My generalnie nie chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, który z tych programów jest bardziej wiarygodny. My nie chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie... Czyli porównywaliście je ze
0: sobą po prostu.
1: Co, Tak, co telewizje powinny pokazywać. To nie jest nasza rola, żeby opowiadać, co telewizje powinny pokazywać. My generalnie, jeszcze raz przypomnę, sprawdzaliśmy, weryfikowaliśmy obietnice. Czysta woda zamiast propagandowej zupy obraz Dnia i Świata zamiast, przepraszam, fotografia Dnia i Świata zamiast malowania obrazu. A więc naszym celem było po prostu zwrócenie uwagi, na, znaczy sprawdzenie, czy są przypadki, w których generalnie można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że ta obietnica nie zrealizowana, że poprzez pewne niepodawanie pewnych informacji, ewentualnie podawanie pewnych informacji, po prostu są to informacje, które czy, czy, czy brak czy informacje, które są przychylne rządowi Donalda Tuska, kiedy pokazuje je konkurencji
0: Mm -hmm. A mogę panu zapać.
1: Bardzo proste. Bardzo to, to jest taki mm -hmm. materiał, na który też, o którym też dyskutowaliśmy w redakcji i, i podczas pisania tego raportu, bo robiliśmy to w trzy osoby. E, na przykład, w kontekście tego marszu, który manifestacji, którą zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. E, Wiadomo, 19, chodzi mi o konkurencyjne programy wobec 19.30, czyli fakty i wydarzenia, oprócz danych co do frekwencji z warszawskiego ratusza, które mówiło o 35 tysiącach uczestników, podały także... Nie nam tutaj oceniać, czy absurdalne, czy nieabsurdalne dane a propos frekwencji na marszu podawane przez organizatorów. Oni mówili o 200, a nawet 300 tysiącach. I teraz te dwa inne programy podały zarówno dane z ratusza, 35 tysięcy, jak i 200-300 tysięcy, o których mówili organizatorzy. A 19.30 podały jedynie dane ratusza, czyli 35 tysięcy. Dane, które były no, jako... No, niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie liczyliśmy, nie ocenialiśmy generalnie ile tych ludzi rzeczywiście było. Podajemy, po, po, wracamy uwagę na te różnice między narracjami, informacjami, które, do, które, które dotrą do widzów programów informacyjnych. A warto zwrócić uwagę, że serwis Onet, który... No, myślę, że mogę sobie też tak pozwolić, nie wydaje się być przesadnie przychylny wobec Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, policzył, że wedle ich, wedle ich wyliczeń w szczytowym momencie na tej demonstracji oni podawali, że było między 90, a jeżeli dobrze pamiętam, 105 tysięcy osób. Czyli reasumując... Wiadomości jako jedyne podały, że było tam 19.30, przepraszam, podały, że było tam 35 tysięcy, nie podając żadnych danych a propos frekwencji, które były zgodne z informacjami podawanymi przez organizatorów. Przez Prawo i Sprawiedliwość, a de facto ONET, który jakby pokusił się o niezależną weryfikację tych danych, stwierdził, że w rzeczywistości było ich trzy razy więcej niż podały, podała 1930. I takich materiałów mieliśmy dużo, zresztą po, po wszystkie je opisujemy. Na przykład też bardzo interesujące wydaje mi się to, że 19.30 podawała też pewne informacje a propos korzystnych rzeczy, korzystnych rozwiązań wprowadzanych przez rządzących. Między innymi chodziło tam o ustawę lombardową, ale także jeżeli dobrze pamiętam o, o poszerzenie grupy osób, które mogą korzystać z bezpłatnej cytologii. I chociaż te oba te rozwiązania prawne jeżeli jak dobrze mnie mam korzystne zakładam dla obywateli zostały wprowadzone za czasów rządu poprzedników czyli rządu dzisiejszej opozycji czyli rządów przeciwników politycznych Donalda Tuska 1930 w ten sposób informowała o nich że widzowie nie znając tego kontekstu nie wiedząc nic więcej nie pamiętając o tym mogli odnieść wrażenie, że te, że te nowe, korzystne, jak nie mam dla nich rozwiązania, zostały wprowadzone przez rząd Donalda Tuska. A więc niejako były takie przypadki, które my zidentyfikowaliśmy, w których niejako 19.30 można powiedzieć przypisywała korzystne rozwiązania rządowi Donalda Tuska, choć w rzeczywistości ich autorami byli poprzednicy.
0: No i tutaj był jeszcze jeden materiał w 19.30, o którym państwo piszecie. Zacytuję. 15 stycznia w programie przypomniano słowa prezydenta Dudy o terrorze praworządności, którego ma dokonywać obecny rząd. W materiale pokazano internetowe memy, w których internauci wyśmiewają się z mimiki Andrzeja Dudy. Czy był pan zaskoczony jako analityk i jako człowiek, gdy zobaczył materiał pokazujący memy
1: Wie pani, ja już jestem w takim wieku, że mnie już myślę, niewiele rzeczy jest w stanie zaskoczyć. No ale czysta
0: woda i memy wyśmiewające znaczy, mi
1: Oczywiście, bo, znaczy, oczywiście jeżeli, jeżeli porozmawiamy poważnie, czy, czy tego typu informacje, jak memy, wyśmiewają, znaczy. Czy główny program informacyjny, znaczy flagowy program informacyjny telewizji publicznej powinien pokazywać memy, które naśmiewają się z mimiki twarzy urzędującego prezydenta. No wydaje mi się, że... Może no, odpowiedź na to pytanie możemy zostawić naszym słuchaczkom, słuchaczom i e, widzkom i widzom, tak? E, no ja też oczywiście mam jakieś zdania na ten temat. Wydaje mi się, że pewnie podobne jak większość z ludzi nas być może słuchających czy oglądających. E, ważne jest też to, że jak gdyby... Podobnych informacji nie było ani w faktach, ani, e, ani, ani w wydarzeniach. Tak? E, a, więc, a więc jak gdyby te, 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 te memy były dosyć... Dosyć takie, znaczy to jest, wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym, w który, który jest jak gdyby, na który szczególnie zwracamy uwagę. No bo jeżeli ja pamiętam naszym, naszym nie wiem, no, my w demagogu staramy się stać pisać o dyskursie publicznym, zależy nam na jakości debaty publicznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyśmiewanie się z mimiki kogokolwiek, jakiegokolwiek polityka, nie wydaje mi się, żeby świadczyło najlepiej o, o, nie wiem, o jakości debaty publicznej, czy dyskursie, który, który jak rozumiem programy informacyjne kreują i mają na, na niego ogromny wpływ.
0: Tak pana słucham i mam wrażenie, że nie, ma, że nie ma czystej wody, nie ma też tej zupy. Na razie wyszedł z tego taki kompot z tej 19.30
1: Wie pani, jak kompot lubię, nie? A więc i yy, 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 jak gdyby, yy, jak gdzieś i jestem i lubię, akurat mam ochotę na jakieś tradycyjne jedzenie, yy, to czasami mam ochotę na ten kompot i to jest coś pożądanego. Yy, przynajmniej w mojej ocenie w tym momencie. Nie wiem, czy generalnie jak gdyby. Yy, Kompot byłby jakimś, byłoby jakimś pozytywnym stwierdzeniem, że jest to coś pożądanego z punktu widzenia tej obietnicy, która została złożona.
0: Mm -hmm. No obiecywano czystą, czystą wodę. A nie kompot, no. Mm -hmm. A pan prywatnie, już nie jako analityk, tylko jako człowiek, obywatel ogląda 19.30? E
1: znaczy naturalnie, no, jestem analitykiem, długo pracowałem jako dziennikarz, jestem politologiem, a więc naturalnie oglądam programy informacyjne. No i zresztą jak gdyby samo to moje zainteresowanie programami informacyjnymi no, było jak gdyby jakimś takim zalążkiem tego pomysłu, żeby spróbować zbadać tę obietnicę, którą złożył Marek Trzyż.
0: Mm -hmm. Tylko wie Pan, i tu znowu wrócimy do mm, początku, ktoś może powiedzieć, no, myślę, że wielu naszych odbiorców może to powiedzieć, że wiadomości, i tutaj wracam do flagowego programu kontrolowanego przez PiS, którego twarzą była pani Holecka, Pana Damczyk, że mm, tam, tam ten serwis informacyjny przypominał powiedzmy wpadnięcie z kijem bejsbolowym do składu porcelany. A teraz, w te, trzymając się tej e, metafory, państwo wzięliście mikroskop i patrzycie, czy na filiżankach e, są rysy. I że może nie, nie tylko za wcześnie, ale próbujecie rysować fałszywą symetrię tutaj. Że z wiadomości i 19.30 to to samo, tylko każdy jest przekrzywiony w inną stronę. Co pan na to?
1: Generalnie, jeżeli Państwo przeczytają ten raport, tam żadnych takich stwierdzeń nie ma. Znaczy, My nie porównujemy w żaden sposób tego, co robiła poprzednia władza do tej, co robiła, co robi obecna władza, jeżeli mówię o, z punktu widzenia o realizację flagowego programu informacyjnego. Wielokrotnie w naszym, w naszym serwisie i znajdą Państwo, zachęcam, pisaliśmy o no o tym, co robią wiadomości za poprzedniej władzy i nie były to korzystne materiały wobec tamtej władzy. Jak państwo wejdą na nasz serwis, to... Są tam e, e, materiały niekorzystne i korzystne także, czyli weryfikujemy wypowiedzi e, i czasami stwierdzamy, że, są, że, że one są niezgodne z prawdą, a czasami okazują się prawdą. E, wszystkich przedstawicieli sceny politycznej, od prawa do, le do lewa. E, zresztą e, ja generalnie... to jeżeli pani pozwoli sobie na takie, na takie drobne wtrącenie. Ja generalnie ostatnio znaczy przy okazji tego raportu usłyszałem o sobie, że, że ten raport mega wspiera Konfederację. Ponieważ my zwracamy uwagę na to, że na te przypadki, kiedy Konfederacja jako partia opozycyjna jest generalnie przez 19.30 niejako mniej eksponowana niż, niż w programach konkurencyjnych, zwracamy tam uwagę między innymi właśnie na cytowanie jakiejś jak, jak, informacji Krzysztofa Bosaka, ale także zwracamy uwagę na to, że 19.30, mimo tego, że robi to konkurencja, nie omawia planów konfederacji na wybory samorządowe, a konkurencja to robi. 19.30 o tym nie ma. W przypadku wyborów samorządowych widzowie mogli się wtedy dowiedzieć jedynie o planach, Konfeder planach PIS-u, no i tam szeroko rozumianej koalicji, koalicji rządzącej. A generalnie, do czego Państwa zachęcam, jutro na naszych stronach Publikujemy raport na temat na temat antyukraińskiej propagandy, w polskiej, sie, w polskiej sieci, w polskich mediach społecznościowych, gdzie identyfikujemy głównych tych aktorów, którzy powielają y, ukraińską, propagandę, ukraińską propagandę, antyukraińską propagandę, narrację Kremla. I tam zwracamy uwagę, że, partie, że, 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 że to między innymi liderem w tych działaniach jest na przykład y, poseł y, Grzegorz Brown, ale także konta oficjalne partii, które wchodzą w skład y, Konfederacji. Mówię to tylko po to, żeby powiedzieć, że Teraz od poniedziałku czytam o sobie, że jestem y, wyborcą Konfederacji, a ja prawdopodobnie w czwartek przeczytam o sobie już jutro, że jestem wielkim przeciwnikiem Konfederacji, specjalnie pod tezę, żeby, żeby uderzyć w Konfederację, piszę generalnie y, o, o jakiś, y, jakiś raport, w którym źle przedstawiam posłów Konfederacji. Generalnie y, nas interesuje prawda, a więc my piszemy tak, jak też się rzeczy mają. Piszemy, ujawnia... piszemy generalnie, podajemy wprost naszą metodologię. Zachęcam Państwa, żeby do niej przejść tą samą drogą, dojdą Państwo do tych samych wniosków. Oczywiście możemy rozmawiać, czy ten raport powinien dotyczyć całego roku, czy nie miesiąca. Możemy oczywiście rozmawiać, czy nie powinniśmy brać pod uwagę ekspozycji y, y, polityków danej partii. Y, wydaje mi się, że tam bardzo interesujące byłby też takie przyłożenie lust jakiegoś takiego y, genderowego kontekstu szczególnie w grudniu, jeżeli pamiętam, tego w ogóle nie ma w naszym raporcie, bo nasz raport jest od stycznia, 19.30 bardzo mało, mało cytowała, na samym początku cytowała ekspertek. Jeżeli ekspertki, to generalnie one dotyczyły takich spraw jak zakupy, prowadzenie gospodarstwa domowego i tak dalej, od poważnych spraw, prawa, polityki, ekonomii, budżetu, daliśmy się tam mężczyźni. A więc oczywiście istnieje mnóstwo pomysłów, mnóstwo podejść do tego. Ja zachęcam państwa, innych, inne organizacje, dziennikarze, żeby zrobili podobną rzecz co my, przyjęli inną metodologię. Być może ta inna metodologia pokaże coś innego, ale wydaje mi się, że po prostu my tak robimy. Ktoś składa obietnicę, Następnie weryfikujemy, jak ona wygląda. Postanowiliśmy, zresztą wydaje mi się, że to jest ważny temat w debacie publicznej. Ludzie rozmawiają o tej 19.30. Jak pani, pani jako dziennikarka na pewno o tym wie i zwraca pani na to uwagę i pewnie nasi osoby, które może nas słuchają bądź oglądają, zainteresowane polityką, też czytały. Są takie, były w styczniu kilka takich, pojedynczych materiałów, które omawiały pojedyncze wydania 19.30. My po prostu postanowiliśmy popatrzeć na ten problem całościowo i, 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 i takie są po prostu wyniki tego, co, co zaobserwowaliśmy i opisaliśmy. W żaden sposób nigdzie... Nie twierdzimy, że to, co robi obecnie flagowy program informacyjny TVP jest generalnie w jakikolwiek sposób tożsame z tym, co robiła telewizja publiczna za czasów poprzedników. Ja po prostu myślę, że wielu z nas marzy o, nie, o obiektywnej, niezależnej telewizji. Dużo osób, nie wiem, wskazuje chociażby BBC jako taki przykład, do którego którego powinniśmy dążyć. Ale ja, jako zafascynowany też, nie wiem, Czechami, czeską kulturą, czeską polityką, jeżeli generalnie ta telewizja publiczna w Czechach jest, jest naprawdę jakimś, mogła być naszym dla nas wzorem niezależności i tak dalej. A więc myślę, że jeżeli w Czechach jest to możliwe, to dlaczego miałoby nie być to możliwe w Polsce?
0: Na koniec zapytam Pana, czy Marek Czyż albo ktoś z ekipy Wiadomości odezwał się do Państwa w sprawie tego raportu, żeby no nie wiem, podzielić się swoimi wnioskami?
1: O ile, o ile wiem, to nie. Ale ja jestem tylko jednym z współautorów raportu. Być może ktoś z programu 19.30 w jakikolwiek sposób się z nami kontaktował, ale, ale ja o tym po prostu nie wiem. Generalnie ważne jest to, że wydaje mi się, że, że, że i, i my tak działamy. To wszystko jest przejrzyste. Położyliśmy po prostu wszystko państwo wiedzą, wiedzą z jakiej metodologii korzystaliśmy. Opisujemy konkretne dni. To nie są takie wnioski, które trudno jest weryfikować. Wystarczy po prostu obejrzeć i, i po prostu nas też warto weryfikować.
0: I to był Łukasz Grzesiczak, analityk ze Stowarzyszenia Demagog. Bardzo panu dziękuję za udział w podcaście Polityka.
1: Serdecznie pani dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.